0: Es ist Samstag, der 29. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und auch heute schauen wir ein bisschen auf das, was vielleicht noch so liegen geblieben ist, was uns popkulturell so umtreibt, was wir gesellschaftlich alles beobachten. Wir sprechen über Musik, wir sprechen vielleicht über Serien. Ach Gott, das weiß ich doch jetzt noch nicht, das werden wir alles noch gemeinsam erörtern. Ich freue mich sehr über einen spannenden Gast. Geboren ist er in Burkina Faso. Dort hatte er er Deutsch als Unterrichtsfach und er ist Germanist. Vor allen Dingen singt er auf Deutsch. Das Album heißt "Morgen hier, heute Deutsch". Heute und hier, morgen Deutsch. Heute, ja. heute, hier, morgen Deutsch. Und zwar in Anlehnung an Hannes Wader. Ja. Das war's genau. Und wir werden, wir werden, natürlich darüber sprechen, warum das so ist. Genau. Heute hier, morgen Deutsch. Ich habe 20 mal richtig gesagt. Jetzt sage ich es falsch. Scheißegal. Wir klären <lacht> das gemeinsam. Ese, herzlich willkommen. Ja, voll. Danke, Micky. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, total cool. Jetzt kommt die klassische Lanz-Einstiegsfrage. Woher wische ich dich gerade, Ese?
2: Ich bin gerade irgendwie in äh, Köln. Ja. Ich nehme gerade teil an einem Seminar in, im Rahmen meiner Forschungsarbeit. Ja. Und äh, wir haben gerade ein äh, dreitägiges Seminar in Köln. Und ich sitze gerade im Seminarraum Ach, und okay. das, das ist ganz witzig, ja, genau. Du, du hast ja sogar extra ein Headset besorgt ne, für die ja, Aufnahme. Ja voll, ich, ich muss heute irgendwie durch die Stadt fahren, um Ach, wie <lacht> das zu besorgen, damit alles sehr gut läuft. Aber ich freue mich, dass wir das irgendwie hinkriegen, ja.
0: Ja, wir haben es ja auch schon lange geplant. Man muss dazu sagen, wir kennen uns ja jetzt äh, schon ein paar Jahre und zwar äh, bin ich Teil deines Musikvideos, zu sage Nein, mhm. dem äh, Konstantin Wecker-Song gewesen, den du damals gecovert hast. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Aber deine Forschung, bevor wir gleich in die Themen einsteigen, was forschst
2: du denn gerade? Also ähm, ich hatte vor ein paar Monaten zwei Stipendien zu sagen von ja, guten Stiftungen, würde ich sagen. Mhm. Und am Ende musste ich mich entscheiden für eine und äh, momentan äh, genau mache ich eine Datenanalyse zu Afrika-Bilder in sozialen Medien und Ach, ich, ich nehme so. mir als Fokus TikTok und im Grunde geht es darum, aus einem Korpus zu untersuchen, welche Formen, Farben, welche Stereotype sozusagen immer wieder vorkommen, wenn es um den Begriff Afrika geht, weil das Bild Afrikas ist nicht immer differenziert, betrachtet ja, in, in den, Medien, ich, den, vor allem auch. Den Eindruck
0: habe ich allerdings auch. Ja. Ja,
2: in Schulbüchern, so Afrika ja. wird meistens mit negativen Assoziationen mhm. verbunden und meistens ja. sogar als Land äh, wahrgenommen ja, ja, genau. und ja. das heißt äh, dieses Bild ist nicht zwangsläufig falsch, aber das Bild ist im Grunde unvollständig und es geht äh, in der Forschung darum, aktuell herauszufiltern, also computerbasiert sozusagen äh, semantische Felder zu Afrika herauszufiltern und äh, in einem zweiten Teil irgendwie auch Bildungskonzepte zu entwickeln, um damit in die Schulen zu gehen und mit SchülerInnen zu arbeiten, um das Bild Afrika differenzierter äh, zu betrachten. Mal gucken, wie
0: differenziert es hier jetzt wird. <lacht> Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Übernahme des Kurznachrichtendienstes, Elon Musk twittert, der Vogel ist befreit, das hat äh, nicht nur der Spiegel gemeldet. Elon Musk hat den Twitter-Konzern übernommen, nachdem er die Führungsriege gefeuert hat, will er Gerüchten zufolge nun selbst den Chefposten übernehmen. Mit einem kryptischen Tweet deutet er weitere Veränderungen an. Also er nennt sich jetzt äh, in seinem Profil Chief Tweet. Und ähm, genau, die komplette Führungsetage wurde entlassen und wenn er sagt, also quasi der, der Vogel ist befreit, dann ist das natürlich ein Hinweis darauf, dass er die bislang eingeschränkte Meinungsfreiheit, Fragezeichen, bei Twitter jetzt also komplett öffnet für alle, Klammer auf, Trump, Fragezeichen, Klammer zu. Was erwartest du von Twitter, wie sich das entwickelt? Wie
2: beobachtest du das, weil du gerade auch schon von sozialen Netzwerken gesprochen hast? Ganz, ganz, ganz ehrlich bin ich da nicht voll drin. Ich habe selbst ein Twitter-Account, den ich vielleicht so einmal im Jahr irgendwie <lacht> betreibe. Ach, wie lustig. Ja, aber Warum benutzt du ihn so selten? Also ich habe nicht so wirklich eine Erklärung dazu. Vielleicht mhm. mit der Zeit werde ich mehr Zeit finden, um da rein zu gucken. Ich, ich bekomme immer wieder, aber auch durch Instagram manchmal so den einen oder anderen Tweet, wenn es ja, richtig stimmt. abgeht. So ja, ja <lacht> äh, Aber momentan stecke ich nicht so wirklich drin. Aber mhm. es ist natürlich krass so, dass das Ganze von einem Mann so übernommen wird und ja, finde ich krass.
0: Naja, als, als Musiker sind Dinge wie, ich glaube, TikTok oder äh, Instagram wahrscheinlich sowieso interessanter und was man natürlich bei Twitter erlebt ist A, dass Menschen sich auch schon vor der Übernahme von Elon Musk abgemeldet haben. Zuletzt war es Saskia Esken von der SPD, Kevin Kühnert von der SPD. Also scheint vor allen Dingen sehr viele SPDler zu treffen, die sagen, wir wollen hier nicht mehr sein. Und jetzt ist es halt, klar, viele machen sich Sorgen, wenn jetzt Elon Musk übernimmt und dann quasi äh, dem Liberalismus, dem Ultraliberalismus freie Hand lässt, dass also Hate Speech immer mehr davon galoppiert. Ein Tweet fand ich sehr lustig zu dem Thema von einem gewissen Account namens Jesse McLaren. Der hat nur geschrieben, Elon Musk... Musk taking over Twitter feels like somebody took a poop in the glass of pea I was drinking. Und ich finde, das äh, trifft es eigentlich, denn vorher war es auch schon jetzt nicht unbedingt ein steter Quell der Freude. Und ob jetzt Elon Musk übernimmt oder nicht, hat für mich persönlich erstmal äh, keine großen Auswirkungen. Aber viele andere melden sich ab und gehen dann zu Mastodon. Das ist so ein alternativer Dienst, der aber auch ein bisschen seltsam dargestellt ist. Aber naja, warten wir es mal ab. Aber das Thema. Äh, Sage Nein und Meinungsäußerung, das Thema begleitet uns ja sowieso die ganze Zeit hier.
2: Ja, definitiv. Auch äh, im digitalen Bereich ist es natürlich auch gerade. Alles so was Rassismus angeht, Sexismus und an gewissen Themen so alles wieder salonfähig. Aber da muss ich auch äh, sagen so genau, es ist immer wieder schön in Erinnerung zu haben äh, solche Organisationen wie Hate, hm. Hate, Hate genau Hate, ja, die genau die auch, ja. Menschen unterstützen äh, im digitalen Bereich, wenn sie Anfeindungen oder rassistische Diskriminierungen erleben, dass sie sich auch an sie wenden können und ich hatte selbst da auch eine Unterstützung, weil ich mhm. weil einer meiner Songs irgendwann mal auch übernommen wurde von ja. einem rechten YouTuber von, und, Ein Song von dir? Ja, genau und ja, ich hatte mich bisher noch nicht so öffentlich äh, geäußert darüber mhm. Aber der Fall ist erfolgreich gewesen. Aber kannst und, du mir
0: das kurz erklären? Also welcher Song war das und was wurde dann daraus gemacht?
2: Ja, ich hatte, ich glaube 2019 hatte ich einen Song geschrieben, Kein Mensch ist illegal. Mhm. Und genau, ich habe auch bei der Tour mit meinen Musikern aus Burkina Faso ein Video dazu gedreht, live gespielt im Studio. Mhm. Und das Video habe ich online gestellt auf meinem YouTube-Kanal. Und erstmal habe ich echt wirklich Hit-Kommentare bekommen. Und das okay. war auch das erste Mal, wo ich dachte, ach krass, mhm. das kann ja richtig so weit gehen. Und ich habe das Video bestimmt dreimal wieder runtergenommen, weil das einfach, also durch die Algorithmen ging das in die komplett falsche Richtung. Okay. So, und dann habe ich mir überlegt, was ich machen könnte, habe ich mit meinem Umfeld dann äh, gesprochen und bin dann auch darüber auf Headed gekommen und ich hatte einen Austausch mit denen und das, das war unglaublich super, dass sie auch wirklich mich da krass unterstützt haben und die Kanzlei hat den Fall übernommen und dann dagegen vorgegangen mhm. und am Ende müsste er, weil er hat Teile von meinem Song und von meinen Bildern aus dem Video ja. benutzt und hat auch die neu Teile kommentiert sozusagen und neu kommentiert Film. so okay, und ich, ja. ich habe ja den Text komplett geschrieben und es ist ja auch bei der GEMA gemeldet. Und ja, nichts dagegen, so wenn eh, Songs Also war das dann so eine Art, muss
0: ich mir das vorstellen, als so eine Art rechtsradikale
2: Satire, was daraus genau. gemacht wurde? Genau, genau, ja. ganz genau. Ja. Wurde daraus irgendwie so krass kommentiert und ich habe mir das natürlich so angeschaut und dachte, krass, wenn man so weit irgendwie gehen kann, mm, das zu so ja. tun und ja durch die Unterstützung von Hit war das echt sehr 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 hilfreich für mich und allein zu wissen, dass man auch seine Rechte in Anspruch nehmen kann und mm. dagegen vorgehen kann, war das für mich super schön und an dieser Stelle auch wirklich großen Dank an Hit <lacht> Unterm Radar.
0: Niemand schwätzt, niemand hustet. Das schreibt die Süddeutsche Zeitung über Reinhard May in der Olympiahalle. Reinhard May wird bald 80. In der Münchner Olympiahalle lässt er sich das aber nie anmerken. Und die Zuschauer hängen an jedem Wort, jeder Pointe, jedem Ton des deutschen Liedermacher Königs. Ja, also ich glaube, ich meine, ich bin Jahrgang 77, du bist Jahrgang 91 und ja. trotzdem haben sowohl du, als auch ich, als auch unsere Elterngeneration, ein Verhältnis zu Reinhard May, den man natürlich von Sachen kennt, so wie, gute Nacht, Freunde, es ist Zeit für mich zu gehen, oder Wind, dort Ja, Über genau, den genau. sei wachsam. <lacht> ja, genau. Und ähm, das ist ja schon spannend, denn gerade du hast ja als Germanist aus Burkina Faso eine besondere Beziehung zu dem Mann, der in Deutschland bekannt ist als Liedermacher, das ist ja ein Begriff, der so aus den 70ern stand, Hannes Wader, Konstantin Wecker, Reinhard May, der sich kritisch mit der Mentalität, der oft ja auch nicht ganz unproblematischen Verklemmtheit der Deutschen auseinandersetzt. Wie bist du ausgerechnet zu Reinhard May gekommen, der altersmäßig
2: ja jetzt nicht ideal zu dir passt? Ja, ich glaube, wenn man den den einen kennengelernt hat, lernt man auch die zwei Antjekten mindestens kennen und ja angefangen hat das alles in Burkina Faso. Als ich mhm. noch in meinem Germanistikstudium war, äh, ich habe da den Bachelor angefangen an der Universität Ouagadougou mhm. in der Hauptstadt ja. und damals hatten wir auch Spaß, also wir mit einem Kumpel, der heute auch mein Schulprojekt in Burkina Faso sozusagen betreut, mhm. hatten wir auch Spaß, im Internet nach gewissen deutschen Liedern gesucht. Mhm. So über die Leidenschaft des äh, Sprachlernens so ja. sind wir auf gewisse Lieder äh, gekommen. Damals war in unserem Repertoire Lieder von Sido äh, Bushido. Ah, ja. Wir haben äh, alles Mögliche einfach so rein sprachlich äh, betrachtet. Achso, äh, <lacht> um die feinen
0: deutschen Texte kennenzulernen?
2: Ja, <lacht> ja also irgendwie <lacht> Kratsch, wir haben das einfach so, sagen wir, ganz ja, und, und differenziert so betrachtet mhm. und ich weiß noch gewisse Redewendungen wie du hast mich im Stich gelassen sind dann auch äh, so, äh, Sätze, die wir aus den Lyrics äh, gelernt hatten und waren auch ziemlich stolz drauf ja. und äh, so bin ich einfach auch auf die ganzen deutschen Liedermacher äh, gekommen ja. und als ich angefangen hatte selber Texte zu schreiben oder äh, Cover uh, Songs zu machen, bin ich dann auch auf Reinhard May und Konstantin Wecker. Und
0: aber, aber gerade Reinhard May ist ja auch, was sein Werk und, und seine Texte und so angeht, mhm. ist ja sehr eigen. Er gibt da ja im Grunde genommen ja ungerne etwas weg. Aber du hast mhm. du hast ja bei Reinhard May eine Sonderstellung. Ne? Bist du der, der Einzige, der ihn covern durfte? Was, was hat es damit auf sich?
2: Ja, also ich fand auch krass, weil damals war ich ja mit meinem Kumpel Christian und wir haben uns vorgenommen, das sei wachsam Lied neu zu bearbeiten und der hat seine Genehmigung dazu gegeben und das mhm. lief auch über Konstantin Wecker, der hat die Brücke hergestellt und ich fand und einfach Und das lässt super. Reinhard May
0: ja nie machen, ne? also ja, das muss man dazu ja. sagen, Reinhard May lässt nie jemanden an seine Sachen, Neubearbeitung ist eigentlich wirklich ein Sakrileg.
2: Ja, ja, das ist echt krass und da war das ausnahmsweise wirklich entspannt, er hat einfach gesagt, ey, ja, der junge Mann darf das und er haut gerne raus und ey, wir haben auch noch dazu ein Video gedreht, das auch noch auf YouTube zu finden ist und es, ich fand auch richtig krass, dass ich diese Zusage bekommen hatte, genauso wie bei Konstantin Wecker oder auch bei ähm, ja, anderen Coversongs wie Fahrradfahren mhm. von Max Rabe und Orchester.
0: Ja, faszinierend. Und ähm, was hat Reinhard May in dir gesehen, dass er gesagt hat, der darf das und die anderen nicht? Hat oh, es damit ich, zu tun, dass du, Ja, ja ich, ist es deine, deine Zuneigung zum Germanismus? Was war es?
2: Ja, das ist auch eine Frage, wozu ich bisher keine Antwort bekommen habe. Und ich muss auch zugeben, wir hatten noch kein Gespräch zu zweit geführt, sodass ich gewisse Dinge nachfragen konnte. Ja. Aber ja, ich, ich kann das nicht genau erklären. Okay. Ich weiß nicht, ob du dazu eine Spekulation
0: und Antwort hast. Naja, ich habe grundsätzlich zu allem immer eine Spekulation, <lacht> aber ob die Antwort dann die richtige ist, das weiß ich nicht. Aber ich könnte mir natürlich tatsächlich vorstellen, mhm. dass, sag mal wie, wie sagt man so schön, der interkulturelle Austausch mhm. plus mhm. die besondere Situation, dass jemand aus Burkina Faso, beziehungsweise noch in Burkina Faso, mhm. Germanismus studiert und sich generell sehr stark für die deutsche Sprache interessiert. Mhm. Ich glaube, das hat ihn wahrscheinlich auch einfach gereizt, um zu sagen, ich möchte auch einfach jemand sein, der mhm. beim, wie sagt man so schön, beim Brückenbauen hilft. hilft.
2: Mhm. Wie,
0: wie kommt es eigentlich, dass in Burkina Faso Deutsch Unterrichtsfach ist?
2: Ähm, ja, das ist schon lange so gewesen, dass gewisse Fremdsprachen wie Deutsch damals in meiner Zeit noch Arabisch oder Spanisch Englisch mhm. natürlich als Fremdsprachen äh, angeboten werden ja. und mittlerweile äh, kann man sogar Deutsch in gewissen Schulen lernen und das ist so, dass wenn man die mittlere Reife abgeschlossen hat, muss man eine Richtung so wählen, entweder Naturwissenschaften oder Literatur. Und mhm. die SchülerInnen, die Literatur als Option auswählen, dürfen auch Deutsch lernen. Und ich muss sagen, das ist auch keine besonders geliebte Sprache in Burkina Faso ja, bei deswegen, den SchülerInnen. Genau. Ja. Es gibt SchülerInnen, die in Burkina Faso behaupten, das Leben sei zu kurz, um Deutsch zu lernen. <lacht> schön. Ja. Aber es ist auch wirklich echt eine scheiß komplizierte Sprache, das muss
0: man echt sagen.
2: Ja, man sagt tagsüber heißt es der Weizen und das Korn und abends das Weizen und der Korn. Ach, wie lustig. Sehr gut. Und ich hatte immer meinen Mitschülerinnen damals gesagt, deswegen haben vielleicht die Deutschen auch eine äh, hohe Lebenserwartung, weil sie müssen ja erstmal ihre eigene Sprache beherrschen, <lacht> bevor sie wirklich äh, zum Leben kommen, ja. Das Und das, es hat sich einfach aus Leidenschaft so äh, ergeben. Okay. Und wir waren einige Schülerinnen, die diese Begeisterung hatten. Und äh, haben das durchgezogen mit dem Studium. Und heute sind wir hier äh, in Deutschland als in der postmigrantischen Gesellschaft ja, oh ja. und mischen oh ja. uns ein. Ja. ja, ist
0: auch genau richtig so. Wir kommen übrigens mal zu jemandem, der äh, sich auf eine seltsame Art und Weise für das Deutschsein begeistert.
1: Verlierer des Tages
0: NTV schreibt Kanye West wollte Album nach Hitler benennen. Nachdem er in sozialen Medien Todesdrohungen gegen Juden ausgesprochen hat, gibt es nun einen verstörenden Bericht über seine Faszination für Adolf Hitler. Laut CNN wollte Kanye West 2018 sein Album nach dem Führer benennen. Er wählte dann aber doch Yay. Ein leitender Angestellter, der für West arbeitete, der jetzt unter dem Namen je bekannt ist, sagte gegenüber CNN, dass der Künstler ein feindseliges Arbeitsumfeld geschaffen habe, teilweise durch seine, Zitat, Besessenheit von Hitler. Er lobte Hitler, indem er sagte, wie unglaublich es sei, dass er in der Lage war, so viel Macht anzuhäufen. Das ist in der Tat ein wenig verstörend. Also ich finde, wenn man sich für Kanye West interessiert und lange schon sein Werk begleitet, dann stellt man natürlich fest, dass der Künstler immer mehr in den Hintergrund tritt ja. und der, nennen wir es mal ganz einigermaßen neutral, psychisch massiv herausgeforderte Mensch immer mehr in den Vordergrund tritt. Hast du die Entwicklung von Kanye
2: West in irgendeiner Art und Weise begleitet, beobachtet, wahrgenommen? Nee, ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich habe auch mitgekriegt in den letzten Tagen, dass gewisse antisemitische Äußerungen mhm. eh gemacht wurden. Und das ist natürlich ein No-Go. Und gerade in diesen Zeiten, wo wirklich Viele Ismen wieder salonfähig werden, ist es ziemlich krass, dass solche Äußerungen gemacht werden. Und ich finde auch ja, dementsprechend das Abbrechen der Zusammenarbeit mit gewissen Unternehmen äh, mhm. natürlich. Ja, selbstverständlich. So.
0: Hast ja auch gar keine andere Chance. Ne? Also mhm. da wird sich ja nun jetzt lang und breit drüber gestritten, ob jetzt Kanye West ein fullblown Antisemit ist aus dem tiefsten Herzen oder ob er halt einfach aufgrund seiner bipolaren Störung äh, sich halt einfach das Schlimmstmögliche raussucht, was so das menschliche Gehirn zu leisten imstande ist. Antisemitismus unterm Strich bleibt aber natürlich gar keine andere Wahl, als mhm. ihm da wirklich die Bühne zu entziehen. Denn mit Antisemitismus kannst du natürlich auch immer andocken an Leute, die jetzt nicht im klassischen, klinischen Sinne geistesgestört sind, sondern halt einfach wirklich hasserfüllt ja, ja, und wenn voll. da ein so populärer Künstler natürlich sich antisemitisch äußert oder irgendwelche plötzlich da irgendwelche Banner auftauchen, Kanye West hat recht, dann ist natürlich die Reißleine zu ziehen. Also ja, das ja, das
2: ist das Krasse auch, dass man einfach auch als öffentliche Person so wirklich eine Masse mitzieht und bei gewissen Äußerungen natürlich auch, dass viele Menschen das als Anlass wahrnehmen, um irgend Mist und Hass zu verbreiten und das darf nirgendwo eine Bühne bekommen. Werbung Mein heutiger Partner ist
0: Barissimo, Barisimo oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Peter Fox reagiert auf Vorwürfe der kulturellen Aneignung zu Zukunft. Pink, das berichtet der Musikexpress. Peter Fox geht auf die Vorwürfe kultureller Aneignung gegen seine Comeback-Single Zukunft Pink ein. Einige prominente Kritiker hatten zuvor bemängelt, dass der Track sich zu selbstverständlich an südafrikanischer Musik, vor allem an dem Genre, Amapiano bedient habe. Dabei erhielten vor allem die kritischen Posts des Journalisten Malcolm O'Hanwe. Liebe Grüße an dieser Stelle. Zu Zukunft Pink Aufmerksamkeit, dann hat Peter Fox das ernst genommen. Fox schrieb in seiner Instagram-Story, dass er sich der Verwendung von Amapiano-Elementen natürlich bewusst sei. Im Anschluss verwies er auf seinen Pressetext sowie den Abspann des Musikvideos, in welchem er seine musikalischen Inspirationen erklärt und verschiedene KünstlerInnen namentlich nennt. Er habe seine Single außerdem nie als etwas Brandneues vermarktet. Ja, und äh, Malcolm O'Hanwe hatte unter anderem, nachdem er sich mit äh, Peter Fox unterhalten hat, hat okay. äh, gesagt, Peter Fox hat einen neuen Song, der eins zu eins Amapiano Sound aus Südafrika kopiert. Der Song ist sehr gut, aber umso geiler wäre es, wenn er in Interviews und der Kampagne zu seinem neuen Album auch die ganzen Innovatoren und Originale aus der südafrikanischen Musikszene erwähnen würde. Hast du diese, ähm, ich nenne es jetzt mal, Kontroverse oder
2: Subkontroverse, hast du es verfolgt als Musiker? Ähm, ein wenig, ja, ein wenig. Ich habe jetzt auch gestern genau darüber was gelesen und auch gelesen, äh, die Kritik dazu und ja, genau. Also Ist die Kritik berechtigt? mal so ja. gefragt? Ist die Kritik berechtigt? Ja, ich finde, die Kritik ist berechtigt. Also wir sind in Zeiten, wo einiges irgendwie gleichzeitig angesprochen werden. Es sind Zeiten, wo einfach gewisse Minoritäten oder wie, wie man das vielleicht eher anders sagt, kleine Mehrheiten irgendwie zu Wort kommen mhm. und einfach auch ja, sich was vom Kuchen nehmen und sich irgendwie einfach äußern und nicht warten, dass denen das Wort gegeben wird. Und ich finde mhm. dass ich finde super, dass Menschen Mut haben, einfach überall sich einzumischen, weil ja. nur so können sich die Dinge nach vorne bewegt werden. Und ich finde auch super, weil scheinbar sind sie miteinander in Kontakt gekommen und haben ja, darüber ja, gesprochen und werden noch die Sache öffentlich bekannt machen. Und ich glaube, dass dieses Schritt, für das Gespräch und einfach überhaupt die Sensibilität über diese Themen mhm. zu entwickeln, erstmal ein Schritt nach vorne ist. Aber wenn gar keine Auseinandersetzung oder Kritik gibt, ist das dann auch schwierig irgendwie weiterzukommen. Aber die
0: Frage ist, wenn du jetzt Peter Fox bist und du bringst einen Track raus, der sich äh, musikalisch orientiert an einem bestimmten Stil, mhm. der vielleicht auch in Deutschland gar nicht so bekannt ist, mhm. was ist der der richtige Weg, in Anführungsstrichen, um äh, diese Musik zu veröffentlichen. Denn Musik ist ja meistens ja immer das Zitat von irgendetwas, mhm. was mal bekannter ist ja, und ja. mal weniger bekannt ist. Es gibt bestimmte Sounds. Ich meine, Reggae ist halt super etabliert, da weiß halt jeder, wo es herkommt. Mhm. Rock'n'Roll müssen wir nicht drüber reden. Klar, damals Chuck Berry, Little Richard, das war äh, sicherlich eine Zeit, in der sich Elvis beispielsweise reichhaltig bedient hat mhm. an der Musik schwarzer Vorbilder. Mhm. In diesem Falle jetzt zum Beispiel Peter Fox, der privat mit Sicherheit ganz viele verschiedene musikalische Einflüsse hat und auch privat hört. Ja. Was hat er versucht versäumt auf den ersten Schritten. Hat er was versäumt oder ist es eigentlich nur richtig, dass beispielsweise Malcolm O'Hanwe im Nachgang darauf mhm. aufmerksam machen, um mhm. dann letzten Endes Leute dann auch mitzuziehen oder mit zu pushen, mhm. die diese Musik ja ursprünglich mhm. na, erschaffen haben. Mhm. Sagen wir es mal so. Also was ist so das richtige Prozedere?
2: Ja, also ich bin nicht Peter Fox und ich glaube, da genau irgendwie so zu sagen, was der richtige Weg ist, mhm. ist weil er hat die Musik ja nicht gestohlen, er genau, hat ja nicht irgendwem, ja. er hat ja nicht irgendwem
0: und die die Komposition geklaut oder genau, so, sondern er hat das glaube, übernommen. Und ich glaube, der kommt ja
2: auch zu Wort und wird sich ja auch positionieren. Und ich denke, dass äh, genau er hat schon ein bisschen angeteasert, dass er auch schon was Credits angeht und so gewisse Dinge dargestellt hat. Und wenn Malcolm das kritisiert hat und vielleicht hat er Recherchen dazu gemacht und äh, ich weiß selber, dass Amapiano in letzter Zeit richtig abgeht. Ich mhm. gehe, ich fahre auch komplett drauf ab. Ist das so, ja? Ja. ja? wird das in Clubs dann gespielt in oder Clubs, läuft das dann? Weil, ne? In Clubs, ja. glaube ich. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich habe in letzter Zeit keine Clubs eh, besucht, aber in dem Kreis, wo ich mich bewege, weiß ich, dass einfach Amapiano gerade unglaublich abgeht. Okay. Ich okay. besuche jeden Montag einen Tanzkurs einen äh, äh, okay. genau und wir lernen da in Dresden du äh, wohnst in Dresden ja in, in Berlin also der Tanzkurs in Berlin Kurs. ich wollte gerade sagen also so, wenn okay, ich in ich sagen klar. Afro
0: Tanzkurs in Dresden das habe ich mir in Dresden da ich in, mir auch genau rein. in
2: Dresden wäre das natürlich auch äh, wirklich schön aber es ist leider nicht in Dresden zugänglich ähm. Ja, das ist eine Musikrichtung, die gerade richtig abgeht und die Tanzschritte sind, scheinen sehr leicht zu sein, aber mhm. doch sehr kompliziert herausfordernd. Sie bereits
0: Friedrich Merz, die Tanzschritte üben für das nächste
2: CDU-Sommerfest. <lacht> 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 <Ja. lacht> Okay, genau und ich glaube, wenn Malcolm sagt eins zu eins übernommen, ich weiß nicht, ob er damit meint, dass genau ein Song komplett kopiert wird oder es geht vor allem um die Richt äh, Musikrichtung. Das weiß ich nicht, äh, was er damit gemeint hat. Ja, ich, aber was, ich was
0: ich in diesem zusammen, ich verstehe natürlich den den Angang von Malcolm. Mhm. Die Frage ist halt nur, mhm. also welche Musikrichtung oder ab wie viel Unbekanntheitsgrad im sagen wir mal, im deutschen europäischen Raum, ist mhm. es vonnöten, dieser Musik eine Art Beipackzettel beizulegen, um zu sagen, pass mal auf. Mhm. Also es gibt ja bestimmte Zielrichtungen, die sind so etabliert, dass man nicht mehr sagen muss, wo es herkommt. Und wenn es dann aber neu und anders ist. Also was wir ja erleben, du hast es ja gerade gesagt, mhm. was ja gut und richtig und schön ist, ist, dass über diesen Song, eine Art, nennen wir es jetzt mal, musikalischer Pull-Effekt besteht und zwar, äh. dass viele andere Künstler jetzt mit hochgezogen werden, die eigentlich ursprünglich genau. für diese piano Musik äh Buchst also insofern leistet er ja egal, ob er jetzt die ursprünglichen Künstler nennt oder nicht, leistet er ja was Gutes, weil er jetzt einen, also mal so einen Leuchtturm-Track hat äh. und jetzt viele Leute auf den Geschmack kommen und sagen, ich will mehr von dieser Musik hören, also so oder so entwickelt es hier aus sich selbst heraus.
2: Also, das weiß ich nicht genau. ob das wirklich uh, yeah, so in die Richtung kann, kann sein, ja, teilweise, aber ich sag nur Lambada
0: damals, 1989, ey, da war ein Track Lambada und plötzlich war das ganze Land drauf und dran, äh, wollten natürlich alle Lambada tanzen ja, und dann ja. war es halt eben nicht mehr nur Kaoma, sondern natürlich unglaublich viele andere Bands. Das war ja, übrigens vor ja. deiner Geburt, es tut mir leid, wenn
2: ja, ich gerade ja. Ja, <lacht> Aber ich glaube, dass genau durch diese Auseinandersetzung mit den beiden äh, und ich, wie ich mitkriege, macht er Peter Fox auch schon äh, viel in die Richtung, ich vermute oder ich mein Traum oder mein Wunsch oder ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch südafrikanische Musiker eingeladen werden, die mit ihm auf Tour gehen, die auch vielleicht über ihn eine Bühne bekommen und mhm. dass sie auch dadurch mitgepusht werden. Ich weiß nicht, was geplant wird, aber erstmal überhaupt darüber sich auseinanderzusetzen und das Gespräch überhaupt nicht so abzulehnen, fände ich auf jeden Fall als äh, äh, coolen ersten Schritt. Absolut. Das
1: gibt's doch gar nicht.
0: AP News meldet at San Francisco Restaurant Paps Ciao on Filet Mignon. San Francisco is a foodie heaven with plenty of Michelin-starred restaurants and San Franciscans love dogs. So it might come as no surprise that an entrepreneur has decided to combine the two passions. Ja, yeah, also kurz zusammengefasst, es gibt in San Francisco ein Gourmet-Restaurant für Hunde. Also jetzt nicht, wo man Hunde, also, äh, mit Bechamel, sondern also die Hunde selber. Dürfen dort essen. Für 75 Dollar äh, für den kleinen Hund. Da gibt es dann sogenannte Doggy Dinners mit mehreren Kursen. Äh, man nennt es Bone Appetite. Das Bone Appetite Meal featuring Dishes like Chicken Skin Waffles, also Hühnerhautwaffeln und Filet Mignon Steak Tartare mit quail eigentlich ich glaube mit Wachteleiern. Also da gibt es auch noch Mimosas dazu und da gibt es auch noch ein bisschen was Kleines dazu für den Menschen, der den Hund begleitet, kostet nur 75 Dollar und äh, jetzt die Frage, Eze. also A, hast du einen Hund oder B, wenn du keinen hast, wie sehr denkst du darüber nach, dir einen zuzulegen, nur um mal äh, ein derartiges äh, Restaurant-Erlebnis zu haben? Mein Freund Oliver Polak hört übrigens ganz genau zu, denn 75 Dollar hat er für den Hund schon lange nicht mehr nur ausgegeben.
2: Arthur frisst für deutlich mehr Geld. Krass, nee, ich habe keinen Hund. Es ist aber schön, dass andere Menschen eher diese Aufgabe oder Leidenschaft so gut pflegen können. Und ich Wie glaub, realistisch durch, glaubst
0: ich du, ist es, dass in Dresden demnächst so ein Restaurant aufmacht? <lacht> in dem nur die Haustiere teuer essen gehen.
2: Also ich habe schon... Äh mit einer Freundin gesprochen, die sich schon überlegt hatte, ein Katzenrestaurant aufzumachen. Ah ja. Vielleicht wird es schneller äh, vorkommen als äh, bei den Hunden.
0: Aber ist das dann ein Restaurant nur für Katzen oder ist es ein Restaurant, in dem Katzen sind, die man streicheln kann? Weil es gibt natürlich ähm, sowohl in Hamburg, wo ich mal gewohnt habe in der Straße, als auch in der Stadt Bochum, in der ich noch eine Wohnung habe, jeweils ein Katzencafé. Stimmt. Also Und in, in Japan gibt es, glaube ich, ganz viele davon, dass ja. man halt irgendwo sitzt und einen Tee trinkt oder einen Kaffee trinkt und dann einfach eine Katze streicheln kann, weil Katzen offenkundig für die Leute etwas
2: so Beruhigendes haben. Ja, ich glaube, das ist eher in die Richtung gedacht, aber dass Hunde sich selbstständig Richtung Restaurant bewegen und wahnsinnig <lacht> viel Geld ausgeben, meiner Meinung nach, das ist echt eine Sache von Privileg. Weil genau, Und
0: jetzt sind wir nämlich gerade mal, weil, weil das ja auch etwas ist, was, womit du dich in der Forschung gerade beschäftigst, da kommen wir ja. nämlich mal zu einem der ältesten Stereotypen, gerade mhm. wenn wir über dieses Thema 75 Dollar für den Hund, fürs Restaurant, da komme ich nämlich zu dem afrika stereotyp meiner Kindheit. Mhm. 75 Dollar für einen Hund, die armen Kinder in Afrika. Ja. Der, der, also wahrscheinlich der älteste Satz in dem Zusammenhang. Was geht dir durch den Kopf, wenn du so einen Satz hörst?
2: Ja, es gibt natürlich dieses White-Saviorismus, also es geht vor allem um, auch in der Beschreibung von oben herab, so. mhm. es passiert nicht so wirklich immer auf Augenhöhe und ja. Dieses Bild, was immer wieder äh, verbreitet wird, ist natürlich nicht falsch, nur ist das Bild unvollständig. Ja. ja ich
0: meine, Afrika ne, ist ja, wie wir ja nun alle wissen,
2: ein Kontinent und nicht das eine Land Afrika. Ja. Genau. Es fängt ja schon äh, dort an, genau Afrika als Kontinent wahrzunehmen und äh, nicht als homogenen Block, wo alle Afrikanisch ja, <lacht> ja. sprechen so und vor allem auch auch heute, wenn man so durch Umfragen oder äh, bei gewissen Studien äh, reinschaut, ist der Kontinent als K-Kontinent beschrieben mit Krieg, Korruption, Kinderarbeit, Krankheiten und so. Aber es ist nicht nur, dass man vergisst auch zu erwähnen, was Afrika auch unterdrückt. Und äh, man sagt manchmal, der Kontinent ist arm, aber eigentlich ist Afrika verarmt worden, so, weil mm. es gibt sehr viele Ressourcen, genau eigentlich, dass der Kontinent reich sein sollte. Ja, es
0: gibt ja Länder und wie beispielsweise Nigeria, die ja über massiv Bodenschätze zum Beispiel verfügen ne, und wahnsinnige Ressourcen. In
2: Bur Burkina Faso wird ja. Gold massiv exportiert und die Bevölkerung... Äh, hat äh, wenig davon und es ist auch natürlich gerade die Frustrationen äh, bei den Menschen, äh, gerade auch durch äh, Putsch äh, in der Regierung, dass die Menschen einfach wirklich immer wieder auf die Straße gehen und mhm. versuchen selbst zu bestimmen, wer äh, regieren soll. und wenn die Sachen nicht koscher sind, sind sie bereit so für Aufstände. So. Ja klar, es gibt sehr viel, so was nicht äh, gut läuft, nur in, im Zusammenhang Hang von äh, Kolonialismus, von Imperialismus, äh, vergisst man einfach auch die Ebene der Unterdrückung, die Ebene der Macht und überhaupt der Diskurs. So, wenn irgendein weißer äh, Politiker in Deutschland behauptet, ich weiß, das waren die Tönnies oder so, man äh, ja, soll sorry, man ja. mit den Afrikanern äh, Lichter bringen, damit sie wenig Kinder machen oder sowas. Mhm. ist irgendwie schon scheiße das zu reproduzieren. aber ja, man vergisst manchmal diese Ebene von der Machtungleichheit, die über die Zeit etabliert wurde und das spielt auch in kleinen Projekten mit rein, so dass man automatisch denkt, man ist derjenige, der helfen kann und die Menschen sind ganz passiv und können nichts und man muss und muss so. Mm, ja. Ganz weit vorne.
0: Deutschester sein Plattenbau, die CD der Woche. Heute hier Morgen Deutsch von Ese. Das berichtet Neues Deutschland. Ese ist der Allrounder aus Burkina Faso, der mittlerweile in Dresden daheme ist. Jetzt veröffentlicht er heute hier Morgen Deutsch sein zweites Studioalbum. Es ist ein ganz persönlicher Entwurf von dem, was Ese Wentoin unter Deutschsein versteht. Mit Musik, Dichtkunst, Tanz und Sprachwitz feiert er seinen Migrationsvordergrund und lässt das Deutschsein migrantisch werden. Also, wir haben schon ähm, darüber gesprochen, dass du regelmäßig Songs covers von Reinhard May, Hannes Wader und Konstantin Wecker. Die Frage ist natürlich A, A, ähm, Wieso ausgerechnet die drei Liedermacher? Aber was ich zunächst einmal wissen will, wieso Dresden, also in meiner Wahrnehmung, gibt es für Menschen aus Burkina Faso günstigere Lebensräume in Deutschland als ausgerechnet Dresden? Mhm. Alle Klischees mal mit reingenommen.
2: Ja, klar. Ich kann natürlich nachvollziehen, wenn Leute so vor Dresden mit all äh, ja, den Rechten da pegida AfD, äh, so verbinden. Hat Dresden ja auch ein bisschen selbst
0: mit beigetragen, mhm. muss man ja der Fairness halber sagen.
2: Ne? Ja, also ich, ich denke aber, was für einen schwarzen Menschen wie äh, mich so. Klar, hast du mehr Chancen irgendwie, äh, ja, da wo äh, viele Rechte und unterwegs sind, so Rassismus zu erleben an Feindungen. Mhm. Aber mittlerweile sage ich einfach, es ist echt unabhängig von dem Ort, wo man lebt. Ja, also mhm. so Rassismus ist überall in der Gesellschaft verbreitet und ist an keinem Ort äh, verbunden. Und ich habe Erlebnisse in Berlin gehabt oder auch in anderen Großstädten. Mhm. Und genau, ich finde einfach, dass diese äh, Sensibilität zum Thema, mehr in der Gesellschaft ankommen sollte und darüber hinaus auch wirklich in, in Schulen und unterschiedlichen Bereichen und Institutionen mhm. mehr darüber gesprochen wird, dort deutsche Kolonialzeit und so weiter. Und was die äh, Platte angeht, ja bisher sind ja die drei Liedermacher, mit denen ich sprechen konnte, mhm. auch Erlaubnis äh, bekommen durfte, so diese Lieder zu interpretieren und ja vielleicht wird es mehr werden ich weiß es nicht momentan aber in der letzten Platte heute hier morgen deutsch diese Anspielung auf den Song von Hannes Wader mhm. war einfach auch um ein Zeichen zu geben dass immer noch so das Mittelmeer, ein Friedhof für viele Menschen sind. Heute hier, ja. dort zu sein, ist ein großes Privileg, von dem viele Menschen auf dieser Erde nicht träumen können. und Heute in einer globalen Welt mit Klimaherausforderungen viele Menschen aus dem globalen Süden verlegen Perspektiven, Horizonten und müssen sich einfach auch so etwas Besseres suchen, und äh, ja, dass immer noch äh, Menschen so im Mittelmeer im Ertrinken zurückgelassen werden, ist echt eine Schande so. Ja. Und Zeiten, wo äh, rechte Parteien wie in Italien wieder die Macht erobern, macht mir das wirklich Angst. Und es müssen einfach auch weiterhin äh, Stimmen gehört werden, die darauf hinweisen und dass wir einfach auch langsam wieder in die Menschlichkeit so kommen.
0: Hast du das Gefühl, dass die Stimmung in Deutschland a. aggressiver und b. möglicherweise auch wieder ein bisschen rechtsextremer wird? Merkst du sowas oder ist das
2: ein Eindruck, der täuscht? Oh, ähm, uh, ich kann nicht genau beurteilen. So. Es, ist echt immer, es kommt darauf an, wann wie man unterwegs ist. Also mhm. wenn ich nachts irgendwie so um elf Uhr in gewissen Gegenden unterwegs bin oder einfach so in gewissen Gesellschaften oder bei gewissen Menschen, die um mich herum sind, natürlich bist du einfach immer vorbereitet. So. Ja. Gibt es auch eine Form des positiven Rassismus, der dir begegnet? Äh, ich weiß nicht, was du unter
0: positiven... Also positive Attribute, die man mit dir verbindet, weil du schwarz bist.
2: Natürlich, genau. Ich habe äh, genau immer wieder davon gehört, was ich auch mittlerweile so ziemlich scheiße finde und hatte auch darüber Gespräche mit Menschen, weil äh, so in einer Gesellschaft, wo man als äh, Teil von gewisser Minorität irgendwie das Doppelte oder keine Ahnung einfach viel mehr leisten kann ich habe in einem neuen Song geschrieben was noch nicht veröffentlicht wird so um zu leben musst du zuerst mal überleben und all diese Makro und Mikroaggressionen in der Gesellschaft sind einfach auch ein Last was einen begleitet so und irgendwie zu sagen, okay, das sein einfach so auf der Bühne zu stellen und die Menschlichkeit und die Person dahinter komplett so irgendwie zu übersehen, zu ignorieren, finde ich auch kein gutes Gefühl. Mhm.
0: Nee. Und ähm, um das zum Schluss noch zu erwähnen, das, was du mit deiner Musik auch ähm, erwirtschaftest, das klingt wahnsinnig äh, deutsch, aber ich sag's mhm. mal, das kommt ja am Ende ja deiner Heimat Burkina Faso auch zugute, denn du äh, kümmerst dich dort um Schulen, Schulprojekte.
2: Mhm. Also ich engagiere mich über die Musik auch und mag aufmerksam auf ein Schulprojekt, aber auch andere Projekte in Burkina Faso. Und genau, wir haben einen Verein vor Ort gegründet, der heißt APK mit Freundinnen von mir und MusikerInnen, die sich da engagieren. Unglaublich. Und das krasse, mittlerweile haben wir echt ein wahnsinnig schönes Schulgebäude gebaut. So alles mit Lehmziegelsteinen Wir haben unterschiedliche Angebote für junge Frauen, die wir besonders mhm. fördern. Wir haben in der Schule ein Schulbiogarten, wo die SchülerInnen selbst Gemüse anbauen, das auch an die Kantine weitergegeben wird und für das Mittagessen für die SchülerInnen verarbeitet wird. Wir haben Workshops im Bereich Empowerment mit Musik und äh, Workshops zur Umwelt und dieses Jahr haben wir eine Nähausbildung eingeführt und ja, wir machen kleine Schritte. Momentan wünschen uns mehr Unterstützung, wenn mehr Menschen ins Boot einsteigen möchten. Mhm. Sehr gerne. Auch du, Miki, herzlich eingeladen.
0: So, ich ich komme gerne äh, mit. Ich komme gerne mit ins wir Boot. Wir
2: suchen nach, äh, genau, Schulfreundinnen nennen mhm. wir das Konzept und keine Schulpatenschaften. So, wir haben uns bewusst ja. für das Konzept Schulfreundinnen. Äh, weil es mehr Augenhöhe ist? Weil es mehr um die Sache geht und viele Menschen wollen ja, dass zum Beispiel ein Kind vermittelt wird und so weiter und ja. da sind wir wieder bei dem Thema Afrikabildern ja. und es geht ihm am Ende einfach auch um das Projekt und die Menschen, die da weiter auch in Würde unterstützt werden sollen und das ist echt ein Traumprojekt von mir gewesen, was heute ins Rollen gekommen ist und ich bin unglaublich dankbar und glücklich, dass das zustande gekommen ist und ja, wir sind aber noch nicht äh, wirklich äh, zu Ende. Wir brauchen mehr Unterstützung in diesem Sinne und äh, Menschen, die bereit sind, einfach auch mit uns da äh, weiter nach vorne
0: zu gehen. Dann, dann soll unser Gespräch auch dazu beitragen, dass mehr Menschen äh, dich und euch unterstützen. Ich äh, bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich. Ich sehe für dich herzlich wieder eingeladen. Wie schön, dass du bei uns zu Gast gewesen bist. Man muss dazu sagen, es war rein technisch, das werden Sie im Nachhinein nicht hören, weil unsere Producerin Nikki Franking das hervorragend yeah. zusammengeschnitten hat. Es war technisch herausfordernd. Äh, da muss man da vielleicht mal der, äh, was ist die Uni Köln? Oder wo ist es jetzt gerade? Äh, ich bin jetzt in einem Jugendherbergen. Okay. Okay, wir wollen dann okay wir, wir, also wir bedanken uns bei der Jugendherberge dafür dass sie einen Raum zur Verfügung gestellt haben trotzdem möchten wir sagen das WLAN kann man vielleicht nochmal äh, verbessern aber wir wollen nicht wir wollen nicht meckern wir sind, wir sind ja, dankbar und zufrieden ja. easy ich danke dir ganz herzlich dir. heute hier morgen deutsch heißt das album sehr zu empfehlen dir alles gute und
2: ähm, bis bald. Ja, Lass gut gehen. Gehen. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Danke für die Einladung und gerne wieder. Das machen wir ganz gerne mhm. wieder. Sehr schön. Danke, Danke schön. dir.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
1: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast
0: zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab. Einmal die Woche unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtungen, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Schöne naja, Scheiße.
2: auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend. Ne? <lacht>